0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Johan, soy Investments Manager de Kamai Ventures y tengo el gusto de traerles el capítulo número 15 de Fundraising Stories. Este capítulo es otro de esos capítulos especiales para mí y para Kamai Ventures porque tiene como protagonista una startup recientemente invertida por nosotros y claramente eso le da un sabor especial al capítulo. RetryPay es una empresa que permite a sus clientes orquestar, dirigir y optimizar el proceso de pagos online, haciéndose cargo de varios de los dolores que tienen las partes vendedoras en el momento del cierre de la venta. Ahora lo van a escuchar en el capítulo. Mauricio es lo que en Kamai Ventures denominamos un emprendedor de segunda vuelta, con una segunda experiencia levantando inversión para otro proyecto y mucho aprendido en el camino. Esto nos hace sentir que el capítulo debería tener especialmente atractivo para la audiencia de Fundraising Stories. Más allá de eso, nos llevamos bien con Mauricio y también creo que se nota en la charla. Tengan presente que esto es un canal de dos vías y que si quieren escuchar la historia de algún emprendedor en particular, pueden escribirnos a hola.com y ahí nos lo piden. Ahora sí, con las disculpas de la introducción larga, abren Spotify, le dan like, lo comparten en LinkedIn o donde sea que nos estén escuchando en este momento. Y con eso, los dejo con la entrevista. Estás escuchando Racing Stories, el podcast de Kamai Ventures en donde entrevistamos a emprendedores para que nos compartan sus historias de cómo se lanzaron a levantar una ronda de inversión y las enseñanzas que les dejó el proceso. Gracias por darle play. Nos encontrás en kamaiventurescom barra podcast. Bueno, igual estamos grabando de estos 3 minutos, 30 segundos. Yo los puedo usar en tu contra en, en el futuro. <risa> y, y la primera pregunta en realidad no tiene exactamente que ver con el fundraising, sino que tiene que ver con eh, RetriPay retry pay y eh, el agregado de valor del retry pay, Que La primera pregunta es... ¿Cuál es el one-liner de RetriPay?
1: Ah, ese, ese one-liner lo hemos cambiado bastante. Eh, el one-liner empezó al, al principio como una, una solución a la tasa de rechazos a través de reintentos en múltiples opciones de pago. Eh, se ha ido, no digo modificando, más bien se ha ido como... como eh, madurando o, o, o creciendo un poco en valor. Eh, hemos llegado a, a decir que ahora es un tema de logística transaccional post-checkout, ¿no? con, con todo lo que eso puede implicar a nivel de hacer enrutamiento inteligente a través de plataformas antifraudes, enrutar transacciones a destinos diferentes, a países, a proveedores diferentes, dependiendo mucho del beneficio que el e-commerce quiera, quiera obtener, ¿no? Sabemos que, que es un tema que los grandes e-commerce sí pueden hacerlo y lo hacen y todos los demás no pueden, ¿no? Entonces, ahí es donde queremos llegar.
0: Bueno, RetryPay es eh, una flamante inversión de Camayo de, de Ventures y, y yo me acuerdo que al principio decíamos esto de... RetryPay se mete en, en, el, en el momento en el momento más crítico, decíamos, ¿no? Porque alguien ya decidió comprar, hace la operación, carga sus datos y de repente la operación no pasa. Y no tiene que ver con que él no tenga saldo en la tarjeta o que no tenga crédito, sino que tiene que ver con una cuestión, digamos, que es tecnológica y que va por atrás. Y entonces ahí se mete RetryPay y, y dice, Bravo, yo, yo te salgo, ¿no? Entonces, para, para que no... Y hoy, por lo que me está diciendo, hoy es algo bastante más general que es cómo se distribuye, se mueve y, y se destina finalmente ese, ese pago que, que se está haciendo. Es como que subió, digamos, un nivel conceptual un poquito más abstracto.
1: Claro, sí, el tema del reintento es, es un dolor que nosotros experimentamos, eh, como dices, ¿no? Llega el cliente, mete sus datos de tarjeta, da clic en pagar. O sea, ya era algo seguro y en ese momento rechazas y no es por un tema de fondos. Entonces, dolorosísimo porque uno como plataforma de e-commerce no sabes qué está pasando. El cliente te habla a veces molesto y, y no sabes qué está pasando. Entonces, hablas con el procesador y te dice, no, es tema del banco. Hablas al banco y te dice, aquí no ha llegado ningún intento de transacción. Y ya después descubrimos que toda la, la cantidad de capas que hay de complejidad arriba del banco y abajo del emisor de la tarjeta, es un laberinto que, que es donde se pierden esos rechazos y nadie sabe dónde están. Entonces, eh, si bien empezamos con esa solución o buscando solucionar ese problema que, que nosotros teníamos todos los días y en algunos días llegamos a tener 50%, eh, se ha ido complementando porque la, las, el mismo proceso que llevamos de Product Management, de Discovery, de entrevistas con clientes potenciales, de, de clientes que ya están en waiting list, que están esperando la solución, nos ha ido eh, complementando claro. esa solución del reintento para decirme, oye, eh, por mi logística, yo soy un hotel de cadena, tengo 180 hoteles en 5 países, a mí me encantaría poder enrutar las transacciones que van a Colombia en reservas para que llegue el, el dinero directamente a Colombia a la cuenta de mis hoteles colombianos, igual con los argentinos, igual con los chilenos, igual con los peruanos. Entonces, ahí fue donde empezamos a entender más toda la parte de orquestación, que también es un término muy trendy, muy nuevo, eh, que es lo que nos está dando ese, ese valor agregado también, ¿no?
0: Este, este contenido eh, no tiene video, es solo audio. Entonces la gente no te está viendo en este momento y, y okay. no, ve, no ve tu juventud. Y esto tiene que ver con otra pregunta. Ret RetryPay no es tu primer proyecto. No, no, es, no es la primera vez que tenés un emprendimiento.
1: No, no, no es el primero. Eh, te tenemos, y digo tenemos, porque Alejandro, mi socio y yo, este, tenemos 18 años emprendiendo juntos, eh, lo tomamos a droga, pero es, es nuestra relación más, más larga de ambos. Este, entonces, sí, tenemos 18 años en esto, han sido varios emprendimientos, unos tradicionales, siempre en, te en temas tecnológicos, pero al menos con una mentalidad tradicional de PyME y estos últimos ya con una mentalidad más de startup, ¿no? De, de crecimiento acelerado, capital de riesgo, etc.
0: ¿Esta ronda no es la primera que levantás? Esta que se roba ahora recién Retry pay. Es correcto, sí, no. ¿Es no la es primera peor. o no es la primera? No, no, ah. no es la primera. ¿Y cu cu cuántas veces te tocó levantar plata antes?
1: Eh, durante los últimos seis años, los seis años.
0: <risa> Está bien. ¿Y cuántas rondas fueron, incluyendo Foran esta dos, última?
1: Dos rondas con un total de 500 mil dólares. Ya habíamos right. cerrado una tercera ronda de mil, o sea, va a ser un total de un millón eh, de dólares. Eh, pero fue cuando pega esto de, de la pandemia, nosotros con nuestra plataforma de e-commerce, nuestros clientes 100% hoteles, 100% hoteles pequeños, se nos vino abajo todo hasta la ronda, ¿no? Entonces no, no claro, la, claro, no la claro. cuento como cerrada.
0: Imagínate. Bueno, entonces, hablemos de, de esta última ronda de Retry pay porque es una, una ronda medio especial. Incluso para camayo es una ronda medio especial, porque entró perfecto dentro del modelito este de invertir en seed cuando la cosa está bien efervescente, cuando están los primeros clientes. ¿Qué hizo que ustedes dos, eh, qué hizo que el equipo diga, tenemos que salir a buscar plata? ¿Cuál fue el motivo? Eh,
1: es, es, es muy curioso. Es una historia muy curiosa, porque yo soy de background técnico y últimamente los últimos años de producto. De hecho, los últimos ocho meses estuve de product manager en una, en una empresa de San Francisco, ya no una startup, ya acababan de cerrar una serie C, eh, claro. temas de, de desarrollo de, de tecnología para minería, industria minera, con, con drones. Entonces, eh, con, esa, con ese uniforme de Product Manager, cuando nosotros empezamos con esta idea, fue un tema que yo le dije a Alejandro, este, ahora lo vamos a hacer como lo indica el manual del Product Manager, ¿no? Y, entonces, empecé yo con esa etapa de Discovery, de entrevistas, validación de modelo, hice tres canvas diferentes. Eh, paso a paso, todo Lean, 100% Lean Startup, eh, de libro, de libros. De libro, tal cual, de, bueno, de varios libros, ¿no? Pero sí con sí. esa metodología, Lin Y yo empecé en mayo y en octubre del 2020 fue cuando decidimos empezar con la primera línea de código para hacer un MVP, que ese MVP lo hicimos de finales de octubre a febrero, un MVP relativamente bastante rápido para lo que conlleva toda la parte tecnológica de enrutamiento de pagos. Y en febrero lo instalamos con, con lo que nos quedaba todavía de esta empresa con algunos hoteles activos. Claro. Y de, de finales de febrero a mayo fue cuando corrimos este piloto de tres meses. Y cuando vimos los resultados, a mí se me ocurrió hacer un post en LinkedIn mostrando resultados de cómo podíamos bajar la tasa de rechazo de niveles cercanos al 40% a niveles menores al 9% y rescatamos alrededor de 80 mil dólares de transacciones que ya estaban perdidas en tres meses. Cuando hago ese post en LinkedIn es cuando empiezan a llegar de forma orgánica. Yo quiero, yo chicas, quiero, yo quiero. Empresas grandes, yo quiero, Mau, yo lo quiero, es que no tenemos nada, ¿no? O sea, es un MVP, no, no, yo lo quiero, méteme en un waiting list ni siquiera habíamos pensado en un wedding list, empezamos a apuntar gente ahí. Empecé a hablar yo con e-commerce de distintas industrias, de distintos países, con distintas necesidades y empezamos a armar este roadmap de requerimientos y fue cuando, cuando mi socio Alejandro y yo dijimos, ¿sabes qué? Es momento de salir a buscar Ronda porque con lo que tenemos nosotros, él y yo de medio tiempo y un ingeniero full time, no vamos a lograr nada y esto se nos puede ir rapidísimo. Y entonces, claro. así fue como decidimos ir por plata.
0: ¿Y cómo se le pone el número a la ronda? Porque el libro dice... Y tenés que buscar 50 mil dólares. Eso dice el libro. Que buscar 50, <risa> después 150, después 500, después un palo y medio y así.
1: Yo creo que cambié el monto de la ronda y el cap como cinco veces, Fer.
0: Lo sabemos, lo sabemos.
1: Empezamos con un cap de 6 millones luego lo bajamos a 3, luego fue escalonando y fue subiendo, luego por ahí, todavía no teníamos inversión, teníamos soft commitments, que son como promesas de si sí, me interesa, vamos platicando más. Llegó un inversionista ángel y me dijo, Mau, 300 mil no te van a alcanzar, vámonos por millón y medio a un cap de 6 y yo te ayudo. Entonces, teníamos... Los que querían menos, los que no. Cap de 3 millones, estás altísimo, estás loco, no tienes revenue. Y quienes nos querían llevar a 6. Fue un tema de movimiento y como bar, barco y velero, vas para un lado y vas para otro. Hasta que hicimos números y dijimos, a ver, necesitamos 300 mil dólares. Es lo mínimo que necesitamos. Para ese mínimo, en la etapa en la que estamos, no nos queremos diluir más del 10%. Eh, tenemos un sustento en proyecciones en, sobre todo en un piloto que nos estaba dando datos duros de que realmente esta hipótesis funcionaba y una lista de espera que estaba creciendo de forma orgánica si nosotros salir a buscar a nadie ¿no? entonces creo que eso se combinó en que ese cap inicial tuviera sentido y bueno cuando cerramos esos primeros 300 fue cuando dijimos ok ya logramos lo que buscábamos Ahora, como hay muchos que están y siguen interesados, interesados, vámonos por temas estratégicos, ¿no? Así fue como creo que hicimos el match con Kamai.
0: Sí, totalmente. Y de hecho, esa es una, una historia que para mí vale la pena que la mencionemos. Porque nosotros nos conocimos en un evento. Vos estabas picheando. Eh, a mí no me quedó claro en esa presentación que, que ya había juntado toda la plata y entonces... Empezamos a conversar no la, y finalmente. No la hemos porque... juntado, ¿eh? Sí, ah, sí, no, todavía sí. no estaba, todavía no estaba. No, pues tenemos ¿no?
1: 25 mil dólares soft committed.
0: Claro, yeah. interpreté bien, entonces, interpreté sí, bien. Sí, sí, no, muy pero después, bien. después aceleró es que, todo. Muy rápido, claro, sí. después aceleró todo y, eh, y aparece esto. Y, y a mí me gustaría que, que expandas un poquito eso. ¿Cómo, ¿Cómo decidieron o cómo ven ustedes, qué hizo que, que digan, bueno, eh, para nosotros Kamay y Guaira son estratégicos, ¿no? que, que entramos un poquito más tarde?
1: Sí. Eh, desde el principio, y eso también tiene que ver con, con experiencias previas, nosotros queríamos tener eh, una ronda, armar una ronda con, con Smart Money de verdad porque ya nos ha pasado que es smart money y el smart nunca Al llega. No. Y el money a veces llega a gotas también. Entonces eh, dijimos, no, hay que aprender de los errores del pasado. Eh, empezamos a detectar mucho interés, cosas que, que, señales que nunca había visto yo, de inversionistas pasándose el deal entre ellos. Y luego me llegaban y me buscaban a mí inversionistas referidos de otros inversionistas. Cosa que yo vi que había mucho interés entonces fue cuando dijimos, tal vez podamos nosotros eh, seleccionar estratégicamente a quienes queremos que estén en nuestra ronda. Y cuando entra estos soft circles que teníamos más o menos estratégicos, llega GFC y se come la ronda entera y nos dice, ¿cuánto quieres, Mau? 300 mil, no te van a alcanzar, te voy a dar 450 mil. Y ahí te va el, el safe, fírmalo, vence el lunes. Entonces, fue un, fue un, nunca me había pasado eso, Fer. Eh, me aventaron, como decimos acá en México, me aventaron la víbora en los pies, ¿no? Ah. Y entonces fue cuando, cuando, cuando yo dije, ok, esto es 100% estratégico, GFC tiene presencia en Latinoamérica. Empecé a ver quiénes eran, vienen de Rocket Internet, invirtieron en, en una competencia mía en Estados Unidos, en Gravity. Tienen inversión en Agen, entonces empecé a ver temas estratégicos tanto de a nivel comercial como a nivel este detrás, ¿no? Eh, de, de alianzas estratégicas, de a lo mejor mergers, tal vez alguna compra futuro. Entonces dije me encanta que sean ellos. Negocié con ellos para que no fueran 450, no, que fueran tanta solo 300. Y los otros 150, ya porque ya, ya nos había gustado el número, dije, bueno, pues esos 150 salgo y busco eh, más entes estratégicos. Yo pensaba tres fondos de 50 mil. Eh, vamos a subir el CAP a 4 millones. Y entonces traemos tres, tres fondos estratégicos y ya tenemos cuatro en la ronda. ¿no? Ah. Y así es cuando llega Angel Ventures. Y me dice, yo te doy los 150 y luego me empezaron a llegar otros fondos.
0: Y la cuando, gente no quería que vos cuando... tu plan, ¿te das cuenta? O sea, el objetivo sí, era que sí, no nada. se cumpla lo todos,
1: ¿eh? <risas> Sí, todos conspiran en contra, ¿no? Happy, happy problem les llaman. Happy problem lados. Happy problem. Este, yo, yo, oye, como soy yo, yo quería quedar bien con todos, ¿no? Yo quería aceptar la plata de todos, pero pues no... Tienes que decirles que no a algunos, ¿no? A sí, no nos tocó decirle que no a varios fondos. Eh, y el tema de Camay, Creo que de entrada hicimos buena química nosotros, Fer, y además cuando, cuando entra eh, Tony y Gaby este, a la llamada, y platico con ellos, vemos química también, y encima ver un match eh, estratégico a nivel comercial, Creo que eso fue importantísimo. El, el, el poder decir, sí me veo trabajando con ellos muy a gusto, muy tranquilo. Este, creo que hay buen match para trabajar juntos. Y eso fue parte importante. Y lo mismo pasó con Telefónica. no Con Telefónica hubo un match. Eh, ellos tienen tres filtros. El primer filtro es que pueda ser proveedor de Telefónica. Claro. El segundo filtro es que pueda ser proveedor de sus clientes empresariales. Y el tercer filtro es que puedo ser proveedor de sus startups. No tienes que cumplir con las tres, pero al menos con una. Y nosotros hicimos match con las tres, ¿no? Entonces, era también eh, un fit impresionante con ellos. También nos ofrecieron más plata y les bajamos al mínimo el ticket. Eh, pero era un tema de, de, de tenerlos con nosotros, ¿no?
0: Escucha esta, esta historia, que vamos a intentar que sea lo más viral posible, tiene que tener eh, el input tuyo emocional. Porque no es tan común hablar con emprendedores que tuvieron que levantar capital. Y te puedo presentar, estoy seguro que vos conoces otros, que, que te dicen, no, le tuvimos que bajar el ticket al mínimo, no pudimos aceptar los 450 y demás. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo? ¿Cómo se siente el corazón de Mauricio Madrigal cuando le tiene que decir a la gente que tiene la, la, el dinero, ¿no? el Bill Metal, es, no, no quiero tu dinero? ¿Cómo se siente?
1: Eh, me, me escucho yo y digo, eh, esto está loco, ¿no? O sea, seis años seis años para bajar 500 mil dólares de inversión en dos rondas y en mes y medio ya tenía 600 mil y querían darme más y yo decía, ya no. Entonces, es, es, o sea, si, si no es porque lo viví yo, <ríe> no lo creo, ¿no? Es indescriptible, Pero claro. es indescriptible y, y eso me lleva a una escena de, 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 de Matrix, la película. Ahí, ahí va a salir mi juventud también, ahora que no se ve en el podcast. Eh, le, le pregunta, creo que Neo a, a, a Morpheus o a esta chica Trinity que... que ¿Cómo sabe que es realidad? Y dice, pues, es que es como estar enamorado, ¿no? Nadie, nadie te puede decir que estás enamorado, simplemente lo sabes. Y entonces yo había leído mucho artículos de Product Market Fit y, y de Marc Andreessen diciendo cuál es el Product Market Fit se, según él y Paul Graham siguiendo, diciendo también cuál es el Product Market Fit y decían que es cuando los clientes hacen fila para comprarte cuando los clientes te llaman a ti y cuando los inversionistas se forman para quererte dar dinero aunque tú no quieras, ¿no? Entonces, uh -huh. yo cuando lo leía decía, esas cosas no pasan, son como las películas de Hollywood. Eso no pasa en la vida real. Y cuando lo vivo de primera mano digo, sí, es tal cual, ¿no? Entonces, eh, solo porque lo viví, lo, lo creo, pero no claro. era
0: fiel creyente que eso no existía
1: en la vida real, ¿no?
0: Y tenemos tenemos una, una pregunta en el podcast que es una pregunta recurrente que es, ¿qué, qué aprendiste de un de algún eh, VC que, que en función de, no importa si happy story o, o painful story, pero ¿qué aprendiste de un VC? Pero te la había cambiado cambiar porque fue tan rápido tu proceso que me parece que no tuviste tiempo eh, de, de aprender. Y te la voy a hacer un poco más amplia. En este proceso tan vertiginoso de mayo a esta parte, en estos eh, seis meses y un poquito más, un poquito menos en realidad, eh, ¿qué dirías que es algo que vale la pena hacer otro post como el que hiciste de LinkedIn ahí al, al, al principio de todo esto?
1: Yo, yo creo que hay, hay muchas cosas. Lamentablemente uno no aprende en cabeza ajena. Muchas cosas las tienes que vivir para aprenderlas y entender el por qué. Por más que te digan no te vayas por ahí, no te vayas por ahí, hasta que no lo haces, entiendes por qué te lo están diciendo. Eh, en esta ocasión, eh, me preparé antes de empezar a hacer el pitch, hice tres o cuatro decks diferentes, los armé, los estructuré. Eh, uno, tengo un amigo que es, es VC y además es emprendedor activo de ambas cosas. Eh, primero reboté con él varias veces el pitch, me dijo quítale esto, ponle esto, yo creo que el storytelling debe de ser así. Eh, eh, otro, un, uno de los ángeles de la ronda fue el que me, me empujó a salir a buscar la plata ya, me dijo yo te ayudo a armar la ronda, creo que lo que traes es buenísimo, vamos a estructurar el pitch. Eh, en, en varios pitches míos con, con ángeles de él, traídos por él, él coacheándome por Slack, mientras yo pichaba, no digas esto, cambia esto, eh, mejora esto, menciona esto, eh, se te olvidó decir esto. Entonces, fue como tener aquí un, un apuntador claro. de telenovela coacheándome eh, y diciéndome qué decir, qué no decir, cómo hacer las cosas y cómo responder ciertas preguntas. Eso me sirvió muchísimo, esa etapa de entrenamiento como a nivel de Rocky, para llegar a, a, allá con fondos a hacer un, un pitch bien estructurado, con buena data y con buen sustento. Entonces, creo que, que algo que no debería de faltarle a nadie es esa humildad mm. de por más que tú veas que tu emprendimiento, tu proyecto, tu startup o tu empresa está despegando, esa humildad de escuchar retroalimentación, esa humildad de acercarte con alguien y preguntar, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Habrá muchas cosas que no tomes en cuenta, que las recibas y que las deseches y habrá muchas otras, eh, o a lo mejor no muchas, habrá pocas que, que, que sirvan, pero esas pocas te, te hacen la diferencia enorme, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, que yo siempre he mencionado, el, el ser humilde, nadie... Nadie tiene nada comprado, ni nadie sabe todo en la vida. Entonces, el tener esa humildad de, de escuchar retroalimentación, a veces duele la retroalimentación, a veces es más crítica, entonces hay que también saber tomarla y de quién viene también. Esa es una, eh, un consejo que puedo dar. Y el otro es, y me lo repitieron muchas veces en años anteriores y en esta ronda me la repitieron mucho, Nada está seguro hasta que la plata esté en el banco, por más cosas firmadas. Entonces, por eso nosotros hicimos la nota de prensa hasta que estaba la plata en el banco. Claro. Fue cuando hicimos la nota, ¿no?
0: Está muy bien. Tengo dos preguntas más y, y después te, te libero eh, a que sigas trabajando. La primera tiene que ver con el futuro cercano de todo esto. ¿Cuándo es la próxima ronda y por qué hay que levantarla?
1: Nosotros estamos eh, viendo que más o menos vamos a salir a levantar la siguiente ronda en mayo, eso nos da cinco meses a partir de hoy, eh, que es, creo yo es tiempo suficiente para tener tracción suficiente y métricas suficientes para salir a buscar la siguiente. ¿Por qué tenemos que salir a buscar la siguiente? Porque si bien esta ronda fue del doble de lo que buscábamos inicialmente, eh, es una ronda que nos está dando gasolina necesaria para demostrar que muchas hipótesis que tenemos son ciertas, que hay indicios fuertes de Product Market Fit, no solo en México, sino en la región. Y la siguiente ronda la necesitaríamos para empezar a hacer eh, una expansión mucho más agresiva, buscando un Product Market Fit para ya llegar a una etapa de escalamiento, ¿no? Es lo que estamos viendo nosotros. Estamos eh, contratando perfiles, pero no mucha gente. Estamos buscando más seniority para no tener que decirle a la gente qué hacer, sino más bien que ellos lleguen a hacer y a crear estructura para que nos permita avanzar más rápido. Y entonces, en la siguiente ronda, ya poder poner a toda esa gente eh, más operativa eh, a, a, a ejecutar, ¿no? Nosotros tenemos bien claro que necesitamos dos cosas. Una, ser data driven. Necesitamos movernos con sustento de data y que las decisiones tienen que estar respaldadas con data. Y la segunda, ¿cuál eh... ¿Vale es la segunda? <risa> eh... Se me fue la segunda, la primera Después,
0: es, el, pregunta, es el 50%, el 50% ah, de tu identidad nada más.
1: Ejecutar como reloj suizo, ¿no? ejecutar Esa es la, esa es
0: la clave. Perfecto. el eh, última pregunta, ¿te tocó invertir en algún proyecto startup algunas? ¿En algún qué? Si invertiste vos, si vos, vos fuiste inversionista en algún proyecto startup algunas.
1: Eh, no con plata, sí con como advisor.
0: ¿Te gustaría en algún momento jugar ahí una apuesta como inversionista en algún momento? Claro. No, no, yo,
1: yo este, este outcome, sí. porque yo sé que vamos a hacer unicornio, Fer.
0: Ah, no, también. No, de... pero yo no digo, no digo por, por qué vas a, vas a poder. Yo digo por qué te gustaría apostar como inversionista. Ah, es que a mí me encantaría poder ayudar a la gente. Por
1: ejemplo, cuando yo empecé Tener un advisor mexicano que hubiera caminado por esto era prácticamente imposible. Eh, y desde entonces yo siempre he tenido la, la mentalidad de poder, el give back que dicen los americanos. Este, y yo por eso coacheo muchas startups pro bono eh, y, y me gustaría a las que yo veo, les veo potencial y les veo esa hambre, poderles meter plata, ¿no? Fantástico. Más por apoyo que por yo buscar
0: un X el multiplicador. 12 no sé, claro.
1: mil X, exacto, ¿no?
0: Perfecto, perfecto, fantástico. Bueno, Mau, te, te dejo a lo tuyo. ¿Cómo la pasaste? Fue un placer entrevistarte.
1: No, buenísimo, Fer. Me encanta. Este, me encanta platicar contigo siempre. Este, y Pues aunque sea sin podcast, hay, hay que platicar y. Te tengo y te que no llamar se más seguido. Después.
0: Me estás está reclamando que te llame más seguido. Sí. Está bien, está bien. No hay problema. Digo que yo
1: soy raro. ¿no?
0: no hay problema, no hay problema. Lo, lo, lo tomo, lo incorporamos y, y lo metemos en el, en el proceso de, de haber más esperada una, una llamada recurrente. Muchas gracias por tu tiempo. Dale, dale. Eh, te dejo volver gracias
1: tiempo. a ti, Fer, Gracias a ti.